1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, com os assuntos do nosso cotidiano, diariamente, de segunda a sexta-feira, nas principais plataformas de áudio e também no site da Sputnik Brasil. Tayana de Oliveira, vou quebrar o protocolo aqui, daqui a pouco a gente fala sobre as formas de como você pode compartilhar os, os conteúdos aqui do nosso podcast, você gosta de uma noite bem dormida, como é o seu padrão de sono, você teve uma boa noite de sono?
2: Olha Maurício, uma uma boa noite de sono tem tempo, que eu não sei <risos> o que é isso. Mas é investir em qualidade de vida, né? Sono é importante em diversos aspectos, para a saúde mental, para a saúde física também. É bom estar atento. E é. quando
1: você viaja, você prefere as atrações turísticas ou você define a sua viagem pelo hotel?
2: Eu sou daquelas que gosta de viajar para bater perna. Quero conhecer a gastronomia do local onde eu tô visitando, conhecer os pontos turísticos, explorar bastante o local. Difícil viajar viajar para dormir difícil, agora então com uma criança de 3 anos, mais hum. difícil ainda né
1: nessa sexta-feira a gente vai falar sobre turismo do sono sabia que existia essa modalidade de turismo então fique ligado e compartilhe com os seus amigos aí, tudo que a gente produz, inclusive o episódio de hoje, vai no WhatsApp, nas suas redes sociais, pega o link e compartilha, manda para os seus amigos para a sua família, jabuticaba sem caroço, conteúdo confiável jornalismo profissional importante a gente compartilhar esse conteúdo para trazer informação útil para os nossos amigos, para quem a gente quer bem e viralizar conteúdos interessantes. Turismo e nosso, do sono. o nosso
2: sextou de hoje falando é, sobre o turismo do sono, fez né? Fez a sua
1: reserva, comprou a sua passagem. Tô
2: esperando você me presentear. Olha, <risos> rapaz. Bom, essa tendência é focada no bem-estar e na qualidade do sono dos viajantes, né? Dos hóspedes. A busca por experiências deste tipo está crescendo muitas vezes por conta da conscientização sobre a importância do sono para a saúde física e mental. De acordo com uma pesquisa da Booking.com, 58% dos turistas brasileiros desejam viajar em 2024 para se concentrar no sono ininterrupto. Dormir sono sem parar. É, acordar só na hora é, dormir, é, é, dormir até acordar. É, é, é
1: dormir até a hora de acordar, né?
2: É isso. E pra gente saber um pouco mais sobre esse conceito, vamos bater um papo agora com a nossa primeira convidada de hoje.
1: Jogo da Discórdia Conosco, Marcela do Nascimento Padilha, professora do Departamento de Turismo da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Professora, seja muito bem-vinda. Aqui ao é Jabuticaba Sem Caroço. Como vai? Tudo bem?
3: Estou ótima. Tive uma boa noite de sono. <risos> Estou feliz por estar aqui com vocês no Jabuticaba Sem Caroço. Já
1: Maravilha. entrou no
2: clima, é, no clima do nosso tema. Pois uma é. boa noite de sono. <risos>
1: Exatamente. O que é importante é o que a gente está discutindo aqui no nosso podcast. O turismo né,
2: do sono.
3: Não
1: precisou viajar para ter um bom, uma boa Sim. noite de sono, né?
3: Que bom, né? Mesmo porque eu não teria dinheiro para isso, viu?
1: <risos> Agora, professora, a gente tá discutindo, né? Essa nova modalidade de turismo que tá crescendo e muito, né? Em termos de procura. Tá chegando no Brasil uhum. com um pouco mais de força, né? A gente acompanha esse assunto e aí quando a gente vai pesquisar, a gente tem muito essa, muitas ocorrências né, de turismo do sono, mas em hotéis na Europa, principalmente, em que as pessoas estão buscando essa fuga é, essa fuga para ter um pouco, uma vida um pouco mais tranquila, né? Depois de, de tempos de atribulações, de ser, daquela semana de trabalho muito puxado e agora isso tá chegando no Brasil como tendência. Isso na tua avaliação como professora no, na área do turismo é, a tendência é realmente crescer, as pessoas buscarem é, um pouco mais de, de sossego na hora que vão viajar, em vez de buscarem por exemplo pontos turísticos né? muita gente viaja e aí tem lá sua agenda seu uhum. cronograma, né? Vou acordar para visitar tal lugar, tal lugar, tal lugar. Antes, é claro, tem que tomar, tomar o café da manhã bem cedo no hotel. o
2: café da manhã do hotel. Exatamente,
1: sim. que é geralmente bem farto, <risos> né? E, só que muita sim. gente quer agora dormir sem dormir até a hora de acordar, né? Como se fala, né? É uma tendência, professora? Uhum. Olha,
3: Maurício, eu posso afirmar que sim. Porque, na verdade, é uma tendência que não é nova, né? Ela, ela vem crescendo e ganhando novos formatos. Mas esse turismo voltado para tratar da saúde, para o bem-estar, não é novidade. Ele já vem desde o século XIX, até mesmo no Brasil, não só na Europa e nos Estados Unidos, mas também no Brasil, onde as pessoas viajavam para as instâncias termais, lembram? É, isso era muito discutido. Alguns resorts, alguns hotéis foram sendo criados para as pessoas fazerem tratamentos terapêuticos, sobretudo com água. Então, essas viagens para buscar bem-estar e tratar da saúde, elas não são novas, ela, mas elas vêm ganhando uma nova roupagem, digamos assim, e, e uma especificidade relacionada ao sono, e por isso a gente vem ouvindo algo sobre turismo do sono. Isso já vinha um pouco antes da pandemia, mas aumentou após a pandemia. E, respondendo propriamente a sua pergunta, eu acho que isso é uma tendência para, a, a curto prazo, né, para esse tipo de viagem que busca ter um sono melhor, que busca ter um sono perfeito. Um exemplo... Vocês dois,
2: dormiram bem a noite passada? Maurício, com uma criança de um ano, acho difícil. <risos> eu, com oh, um de três, aí. também não, não dormi muito bem, não. Pois é, então.
3: Vocês sabiam que um estudo da Fiocruz feito ano passado mo mostrou que cerca de 72% dos brasileiros têm alguma doença do sono, sofrem com alguma doença de sono? Então, é algo que não é corriqueiro que não é insignificante, é um problema muito sério que atinge muitas pessoas no Brasil e no mundo. Outros estudos mostram que cerca de 60% da população mundial também sofre com doenças do sono. Então, a indústria como um todo e o turismo em particular, ela vai se aproveitando, obviamente, das necessidades que as pessoas vão, vão mostrando que têm. Não é? e vão ali encontrando os nichos onde elas podem explorar. O turismo não é diferente. Né? É uma indústria muito grande, muito complexa, responsável por cerca de 10% né, do PIB mundial e que viu aí nesse problema que atinge uma grande parcela da população mundial uma forma de ganhar. E com isso é, a gente vem é, presenciando aí a abertura, a inauguração de alguns spas do sono de hotéis de grandes, de grandes redes que já vêm se adaptando, pelo menos em parte da sua estrutura, para absorver esses hóspedes que... Procuram por esse tipo de, de serviço e de estrutura, né? Que é voltada para ter um sono perfeito. Finalizando a minha resposta com relação à sua pergunta, sim, eu acho que isso tende a crescer. Já vem sendo feito investimentos muito robustos nesse, nesse segmento. E a gente percebe que é para um público que quer gastar, sim, muito dinheiro para ter esse
2: sono perfeito. É, o que você falou aí de isso não ser algo tão novo assim, é, eu ia até te perguntar a diferença, né, para esse tipo de segmento, porque a gente ouvia muito falar sobre os spas, né, as pessoas Exatamente. buscando um relaxamento, uhum. aí um spa que oferecia diversos tipos de massagens, tratamento de pele e tudo mais, só que agora a gente vê também os hotéis criando até parcerias com fabricantes de colchões, investindo, né, em colchões específicos para pro que a pessoa quer, pro tipo de sono, Tipo, a pessoa que tem um problema de coluna, um travesseiro também é, diferenciado. Travesseiro com a
1: pena de ganso, travesseiro com a espuma determinada. Isso, aí no
2: quarto, a pessoa pode é até também criar fios, né? uma ambiência né, através do sistema de luz, colocar uma luz mais baixa. Seria sim, essa sim. questão do sono sendo agregada a esse conceito de spa, essa busca por uma, uma viagem mais relaxante?
3: Exatamente, Tayana. O turismo do sono ele está sendo incluído aí nesse turismo nesse chamado turismo de bem-estar. Na verdade, assim, existem muitos segmentos turísticos. Os segmentos turísticos eles são feitos, eles são divididos de acordo com a motivação do viajante, principalmente, né? Então, ou uma motivação principal ou uma secundária, tipo turismo religioso, turi enoturismo, turismo esportivo. Né? Então, esses segmentos eles são criados de acordo ou a partir, melhor dizendo, da motivação dos viajantes. No caso do turismo de sono, ele está ligado, portanto, à motivação de, de, das viagens feitas para a pessoa dormir melhor. Nós vimos aí que é, isso não é de se tratar como algo pequeno, é algo significativo, considerando as necessidades da população e o, o grande número de pessoas que sofrem com doenças do sono, que não é apenas a insônia. E essas doenças do sono, elas podem provocar outros tipos de doenças, podem levar a pessoa a desenvolver outros tipos de doenças. Então, por isso mesmo, que esses lugares que são feitos propriamente para atender a esse público que busca um sono perfeito, eles, em geral, eles têm parcerias com médicos ou com cientistas né, especialistas em, em sono, especialistas em doenças do sono e como tratá-las. Outros não, outros já são hotéis tradicionais que, verificando esse novo público, essa nova tendência, estão adaptando parte das suas acomodações para esse público. Inclusive, uma curiosidade é que o primeiro spa do sono pelo menos que se tem notícia, foi criado em 2022, foi inaugurado em 2022 em Portugal por uma das maiores empresas fabricantes de colchões, uma empresa sueca, que produz colchões muito caros, né? que são assim, os chamados queridinhos dos muito ricos. E é essa empresa que inaugurou esse spa do sono em Portugal, todo equipado com, a, com colchões da sua primeira linha e outros itens que a, a Tayana bem mencionou aí, como uma luminosidade adequada, inibidores de barulho, de ruídos, algum tipo de som que a pessoa queira ouvir ou não, ali somente para ela, cheiros diferenciados, travesseiros específicos, enfim, um, uma série de itens que é, foram pensados por pessoas especialistas no assunto. Então, isso se difere um pouco, isso entra no turismo de bem-estar, mas se difere um pouco dos antigos SPAs que a gente já, já conhecia. Os SPAs, eles são, por isso também, essa denominação, né? esse adjetivo é SPA do sono. Né? Então, tem os SPAs tradicionais e tem os SPAs do sono atualmente. Os SPAs tradicionais, eles são muito ligados aos, aos tratamentos, às terapias. Pela água, né? Eles começaram assim, direcionados para tratamentos com, pela água. Até o próprio nome, que é um nome em latim, né? E que significa cura ou saúde por meio da água. Então, em espais, infelizmente eu nunca estive em um, <risos> mas o que a gente estuda e o que a gente vê é que eles têm toda essa preocupação em oferecer serviços variados aos seus hóspedes para relaxamento e bem-estar. Mas os spas do sono, eles já são algo mais específico, voltados para o sono. Então, todos os seus equipamentos, toda a sua estrutura é voltada para proporcionar um sono perfeito às pessoas. E não é nada barato não, viu?
1: Então, pelo <risos> que é, é... Pois é, é um ponto a ser discutido. Então, pelo que a gente observa, né, professora Marcela, aqui é uma tendência que já não é recente, né, mas é algo que vem se renovando e se adaptando conforme a mudança de hábitos das pessoas, né, as mudanças de hábitos de consumo.
2: uma percepção do setor também para essa questão da população estar dormindo mal, né E
1: também tem a, a, também tem relação, tem muito muita relação com a questão da oportunidade, né, enfim, e o que a rede Sim. hoteleira, ela passa a oferecer, né, e enfim ela tá criando demandas, né, ela tá oferecendo um serviço novo e vendendo, oh, isso aqui é bom, isso aqui é legal, isso aqui é interessante isso aqui é tendência, então isso acaba gerando uma um bis, uma onda, né? Que outros concorrentes. Opa, isso aqui é interessante para a gente, um filão interessante. Então vamos nos preparar para receber esse público, porque a demanda ela está aparecendo, né?
3: E isso é, o turismo é mais uma indústria do, do capitalismo, né? O Maurício e ver justamente nessas necessidades da população a uma oportunidade de, de crescer, de ganhar dinheiro. Isso é básico, né, é, na indústria em geral. E na indústria do turismo não é diferente. E, se você me permite um parêntese, essa necessidade, ela foi ampliada absurdamente pela pandemia de Covid-19. A gente precisa mencionar aqui. Isso já vinha, sim, esse tipo de, de turismo né mais voltado para o bem-estar e para o sono, ele já vinha aparecendo ali antes da pandemia de Covid-19. Quer ver um, uma comparação bacana no, de contexto aí? Vamos contextualizar. Não sei se vocês vêm percebendo que antes da Covid a gente falava muito de overturismo, né? ou seja, o turismo que extremamente massificado, que estava causando uma série de problemas nas cidades por conta de uma invasão de turistas a certas localidades, a certos destinos. Destinos esses pequenos ou grandes, desde Barcelona até pequenas ilhas do Pacífico e tal. Bom, junto ao overturismo começou uma outra onda de busca por algo diferente disso, completamente oposta a isso, que são aqueles destinos mais, mais particulares, mais menos conhecidos, cidadezinhas do interior e tal, para justamente fugir disso, desse movimento todo do overturismo, né, do turismo de massa. Aí vem a Covid-19 e faz a gente ter uma percepção de, sobre isso ainda mais acusada, de como que uma grande parcela da população mundial necessita ter momentos de relaxamento e de fuga dessas multidões. E essa fuga não necessariamente precisa ser para lugares de interior, com pouca gente, não necessariamente. Aí é que entra, né, a visão dos empresários. Pode ser que essas pessoas consigam essa fuga em grandes cidades como Nova York, ou Londres, ou Rio de Janeiro, né? Elas conseguem também, como? O meio desses meios de hospedagem que oferecem isso, certo? Então, para você ter assim uma linha né, de como isso vem acontecendo antes e depois da Covid. E a co própria Covid, alguns estudos mostram que uma parcela significativa dos adultos passou a dormir mal com a pandemia e agora continuam dormindo mal. Antes era coisa assim, mais voltada para pais de crianças pequenas, pessoas que trabalham muito e tal, mas agora outros elementos foram adicionados a essa dificuldade para dormir, né? E a Covid é um desses novos elementos e que não pode ser desprezado de forma nenhuma. Então, esse é um novo elemento aí que vem ajudando, inclusive a ampliação desses lugares voltados para o turismo de sono.
2: É Porque recebe esse nome pelo fato de ser, digamos assim, uma fuga da, daquela pessoa que busca esse tipo de experiência do mundo real, entre aspas, né? Não Isso. é necessariamente a pessoa estar tá viajando para algum lugar. Às vezes ela está indo para a esquina da, da rua onde mora, mas é onde tem aquele hotel que oferece tudo aquilo que ela precisa naquele momento, né? Isso, pode ser. A pessoa viajar com essa finalidade primeira
3: de dormir. Ah, eu quero viajar para dormir. Existem pessoas que fazem isso de fato. E outras que têm essa motivação como secundária, ou seja, ela viaja para um congresso ou faz uma viagem de negócios, mas... Que quer que no período em que não tiver nenhuma atividade tenha essa oportunidade de relaxar e de dormir perfeitamente, coisa que ela não consegue fazer no seu cotidiano. E aí busca por esses meios de hospedagem, entendeu? É, então há um nicho assim, um pouco mais amplo de pessoas que podem é, sim comprar essa ideia. É, então a gente tem aí um, um público grande, tá? E que não é só. Não são é só pessoas que, que sofrem para dormir há muito tempo, que têm esse tipo de, de doença há muito tempo. Não, pode ser pessoas que têm isso há pouco tempo e que não, não se adaptou e que, que querem, tem a oportunidade de buscar por algum lugar que lhe ofereça esses momentos, esses períodos de bem-estar. Então, tem gente que viaja para fazer o tratamento do sono por sete dias, por dez dias, e tem gente que viaja por três, quatro dias, mas que quer, sim, ter algum momento desse tipo, que a sua noite seja, seja com sono perfeito. Ainda mais as pessoas hoje em dia, né, que, que trabalham dia e noite, não tem mais, a gente não tem mais horário. Né? No mundo moderno, principalmente nas grandes cidades, Maior parte dos trabalhadores não tem mais horário de trabalho. Você, como tem é, acesso à internet, você é demandado o tempo todo, por WhatsApp, por e-mail, não só no, naquele período laboral de fato. Então, é, são muitas motivações né, para se ter essa... Esses momentos de sono
1: perfeito. O problema é que quando a pessoa vai em busca só de um fim de semana ou de três dias, né? Nunca é suficiente para estabilizar o sono. Ela só vai ter uma um... Quanto
2: mais se dorme, mais sono tem?
1: Quanto mais. É. É, imagino que sim, né? E mais assim, as pessoas. <risos> mais sequer, né, É. Mas as pessoas que vão em busca de dois ou três dias com, duas ou três noites com sono tranquilo, né? Depois desses três dias vão voltar àquela rotina de pouco sono, de muitos estresse, né? Acho que essa, essa é a diferença. Professor, a gente estava falando da, da, de, de uma tendência que se renova, né? No início da entrevista você mencionou os resorts de águas termais, os spas, né? A gente, a princípio quando fala, essas, traz essas palavras, né? Resort de águas termais e spa, a gente lembra de a gente visualiza logo um dinheiro, ambiente Dinheiro,
2: muito dinheiro. Não, não é nem isso não é nem isso.
1: Não, eu não visualizo isso eu não visualizo. Isso é no final da, da hospedagem, do período de hospedagem Pedagem, mas visualizo um <risos> local de paz, visualizo lá um, uma piscina, visualizo lá um, uma sauna, enfim, onde as pessoas uhum. vão em busca justamente de tratamento para botar a saúde em dia. Em muitos locais esses estabelecimentos ficam localizados em sítios, né, junto aos rios, Sim. né? A gente lembra imediatamente da pousada do Rio Quente, que fica lá em Goiás, né? Enfim, das outras Novas, né? Caldas e, Novas, né? O
3: Parque de Caxambu.
1: Exatamente, né? é, 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 a, a São Lourenço, né? Toda aquela região, água, tem a região das águas, né? Que fica entre Minas e São Paulo, né? várias cidades, estações termais, né? Estações de águas termais. Uhum. Mas esses ambientes agora que a gente está tratando, nelas né, Elas ficam em, ambiente, em locais urbanos, por exemplo. A gente quando foi analisar essa pauta, debater e fazer uma, uma pesquisa sobre o turismo do sono aqui no Brasil, a gente recebeu, enfim, na, nas buscas que a gente fez, muitos locais de alta concentração urbana, como por exemplo Rio de Janeiro, Campinas, no interior de Sim. São Paulo, em que Onde, é, que é uma cidade muito industrializada de muito movimento é um polo onde há aeroporto é um hub aeroportuário né, onde há troca de enfim, mu muitos embarques e desembarques então essa tendência ela está invadindo, está saindo do, do interior, está saindo dos locais mais pacíficos, né, mais tranquilos, mais bucólicos e invadindo as cidades e justamente se baseando em toda essa mudança de estrutura, de caráter característica da hospedagem, né? um hotel simples, ele com um revestimento acústico diferente, com uma luminosidade, com, com tudo aquilo que a gente já conversou, ele vira um polo do, de turismo do sono. Né?
3: Exato, Maurício, foi como eu te falei, Não, o turismo do sono ele não está restrito, na verdade ele está mais presente, ele não está restrito às cidadezinhas de interior, que as pessoas buscam porque tem pouca gente, porque é mais tranquilo e tal. Não, eles estão presentes os empreendimentos turísticos voltados para o turismo de sono, eles estão presentes em grandes cidades, como Nova York, como Londres, como Rio de Janeiro, como Campinas, você acabou de falar. Justamente porque o público voltado para o turismo de sono, ele é um público é, essencialmente urbano, né, com poder aquisitivo alto que ou viaja, ou tem a oportunidade para viajar simplesmente para dormir pra, e para tratar do seu problema para dormir, ou que tem isso como opção segunda, né? como segunda opção, que ele viaja para outra coisa, para fazer negócio, para um congresso, para um, um evento qualquer, e que quer passar uma parte do seu tempo de forma tranquila, voltada para ter um sono perfeito, para ele poder descansar né, durante essa viagem. Não, ele não está interessado em conhecer e ir a museu, em, em participar de shows, não está interessado nisso. Está interessado em descansar, porque viu que isso é uma necessidade para ele. E ele for, vai e escolhe, portanto, um hotel que é, lhe ofereça isso. E, por isso, grandes redes hoteleiras já estão adaptando parte das suas acomodações para esse público, né? Então, é, e elas, apesar de serem muito caras, em geral, tem uma taxa de, de ocupação altíssima. Dificilmente elas ficam vazias.
1: Tá, é, é Tayana, tá, a gente tem que fazer uma campanha aqui. Isso é uma
3: diferença importante.
1: Tayana, a gente tem que fazer uma campanha aqui para os hotéis, né? Prorrogarem o horário do café da manhã, para as pessoas poderem dormir até mais é. tarde, né? <risos> Normalmente o café da manhã vai no máximo até 10 horas, então o café da manhã é até meio-dia, para as é? pessoas aproveitarem, aproveitarem o sono é ao o sono. Sono. O máximo.
3: Acredito, eu nunca estive em um hotel desse, né? Mas eu acredito que para esse público, que busca por essas acomodações voltadas para o sono perfeito, elas têm toda, todo um diferencial. E o seu café da manhã provavelmente vai até a sua suíte no horário que, ela, que a pessoa quer. Né? Então, ela paga por esse conforto. Então, você até falou do, dos spas e dos, das estâncias termais, mais antigas, né, que tinham a beleza cênica. A beleza cênica também era importante nesse tratamento, nesse bem-estar que as pessoas buscavam. Mas o turismo do sono, ele não está muito preocupado com isso, ele está preocupado justamente para a pessoa dormir. A pessoa precisa dormir e ter um sono perfeito. Então, pouco importa se o cenário lá fora é, é, é um paraíso ou não. Então, é a motivação primeira, a necessidade é de dormir. Então, tudo é feito para isso, para oferecer um sono perfeito.
2: Nesse segmento de turismo do sono, a gente não consegue pensar em algo oferecido para o, o cliente, né, para o viajante, para aquela pessoa que busca essa experiência como um serviço, né, é, seria no âmbito de uma hospedagem de fato, porque a gente vê aí uma ramificação dos spas hoje oferecendo day spa, que é basicamente um serviço. A pessoa passa o dia ali recebendo aquela massagem, recebendo aquele tratamento com seja lá o que for, com, com velas aromáticas, com argila, enfim. Mas é só durante aquele período específico. A pessoa não necessariamente fica é, completa, a diária, hospedada naquele espaço. No caso do turismo do sono, não daria para pensar, pelo menos não agora, em algo desse tipo, né?
3: Então é como se os demais meios de hospedagem pudessem oferecer esse tipo de tratamento a pessoas que procuram por ele. Isso,
2: não daria então. para pensar em... em a pessoa só buscar é, é, daria, dá para pensar pra também. Pensar.
3: Olha só, olha que interessante. Então, em 2011 houve a publicação de um livro de um médico com uma cientista do sono. O médico é o James Mas e a cientista Rebecca Robbins. O livro se chama Sleep for Success. Aí ó, o subtítulo é Tudo o que você precisa saber sobre o sono, mas que está muito cansado para perguntar. E esse livro fez muito sucesso e tal, e vem sendo, sendo visto como uma espécie de manual, inclusive, para esses empreendimentos turísticos. E aí, o que a, a Rebecca Robbins fala, enfatiza, é que como esses meios de hospedagem, esses empreendimentos turísticos é, voltados exclusivamente para o turismo do sono, eles são extremamente caros e e com isso acessíveis apenas a uma pequena parcela, um pequeno, um pequeno número de pessoas, que outros empreendimentos turísticos, outros meios de hospedagem, pudessem oferecer, sim, serviços voltados para o maior conforto do, dos hóspedes é, durante o seu sono. Então, investirem mais em, em camas mais confortáveis, em isolamento acústico, ou mesmo em tão tampões de ouvidos, para que isso faça com que outros níveis sociais de pessoas, né? pessoas de outros níveis sociais, possam também ter esse tipo de experiência, de dormirem bem, de terem esse conforto, esse bem-estar. Então, é, é uma questão também de adaptação de alguns meios de hospedagem para oferecer esse conforto aos seus hóspedes ainda que, que não precise de muitos investimentos né? ainda que não aumente muito o valor das diárias mas que uma coisa ou outra para adaptar já leva é, já oferece um conforto maior aos hóspedes e com isso faz com que se amplie o público é, que tenha acesso a esse tipo de serviço.
1: Marcela do Nascimento Padilha professora do Departamento de Turismo da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro falando com a gente sobre o turismo do sono que está cada dia é, conquistando mais adeptos aqui no Brasil, no exterior também, algo que vem evoluindo de acordo com o tempo, de acordo com a necessidade do, do consumidor, né, como uma atividade é, atrelada, né, indissociável do capitalismo, é um comércio sem dúvida e o setor do turismo como filão, né, encarando, abraçando essa necessidade, né, da população, essa necessidade do consumidor, do turista de realmente ter uma noite mais tranquila, ou umas noites mais tranquilas, é realmente algo que a gente está acompanhando muito atentamente, também pretende <risos> Caro, não, uma, gente
2: tá com o um, brilhando uma aqui, noite de sonhando. sono mais tranquila
1: mas eu não, não faz parte da minha realidade financeira pelo menos por enquanto né vamos aguardar aí ah, virar um produto <risos> mais <ideia>. popular né <risos> esperar se tornar um... é
3: que os que os outros meios de hospedagem Promovam essa. É, levantem essa bandeira do, do bom sono e se adaptem, né? Para absorver o maior número de, de pessoas, né? Para que nós, mortais simples, possamos ter acesso também, né?
1: É isso. Professora Marcela, muito obrigado pela sua participação aqui no Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil. E até uma próxima oportunidade. Boas noites de sono para você.
3: Muito obrigada, Tayana, Maurício. Foi um grande prazer conversar com vocês e invistam no sono, bom sono de vocês, viu? Porque vale a pena. A gente não consegue talvez ir a um spa do sono, mas mudar alguns pequenos hábitos cotidianos, a gente, com isso a gente consegue ter um sono melhor. Parabéns pelo programa e muito obrigada.
2: Obrigada professora, até a próxima. Até. É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers, quem quiser acompanhar já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá estamos no Instagram @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
1: Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba sem caroço, você encontra a gente.
2: Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc Jabuticaba SC. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
1: É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio onde colocamos, disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Se você tá ouvindo de hoje quer ouvir o de ontem? Então vai lá, um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na, na, na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil. É, Tayana, fica aquela campanha, né, que a gente defendeu, né, para os hotéis aderirem, né, pra estender o horário do café da manhã, né, até meio-dia, uma da tarde. Né?
2: É, ah, se a ideia é dormir até acordar, é. então acho que não tem nem ter hora limite pro, pro café da manhã, deixa a pessoa tomar um café da manhã a hora que ela quiser. Eu tava aqui me lembrando, Maurício, até compartilhar com você fora do você até falou, ah, compartilha aqui é, com o pessoal, a é sua experiência essa história é legal. a minha experiência com o Day Spa, não foi nem um fim de semana no Spa foi um dia só, né, um serviço oferecido por alguns hotéis foi que... suficiente? Foi, rapaz foi a minha, o meu primeiro dia longe do Angelo Miguel, meu primeiro dia longe do meu filho, é, ele tinha meses ainda de vida, eu acho que uns três ou quatro meses, eu ganhei de dia das mães um The Spa num hotel aqui no Rio de Janeiro, aí eu fiquei apreensiva, ai, ah, tão pequenininho ainda mama ali no peito, como vai ser meu Deus, ficar horas, não sei quantas horas eu vou ficar lá e minha mãe vai tranquila, eu fico com ele se ele tiver precisando muito de você eu ligo, mas vai despreocupada aí a moça lá do hotel, a massagista, a massoterapeuta que me atendeu no hotel, é, eu até compartilhei isso com ela, ela foi super humana falou assim, não deixa seu celular para vibrar e coloca aqui no bolso do meu jaleco, porque se chegar a mensagem do whatsapp não vai te perturbar não vai tirar a tua tranquilidade, se ele tiver chamado e eu ver que é sua mãe ligando, porque tem lá o contato salvo-mãe, né? Aí eu, eu atrapalho esse momento de relaxamento que você tá precisando. Foi e eu tava, necessário? Rapaz, eu tava toda travada. Com recém-nascido, sem dormir direito. Não, ninguém Não, ligou.
1: Tu, ninguém incomodou sua paz.
2: E foi um refrigério. Essa minha primeira experiência no Day Spa e foi a primeira e única, né? No day Spa. Mas foi ótima. Foi, valeu muito a pena.
1: Então, se você tem um hotel aí <risos> e manda, manda um voucher. <risos> é, eu tenho <risos> Pais
2: também precisam né, de, de, desse tipo é, de presente. A
1: gente, a gente fala, coloca aqui, compartilha a experiência com, é, com os nossos ouvintes. Bom, Tayana, é, os especialistas né, apontam que um sono de qualidade melhora, como você destacou, o né, equilíbrio físico, né, foi importante para você. Equilíbrio mental, emocional do ser humano, ajuda no sistema imunológico fortalecendo, né, ajuda a prevenir doenças, tem grande importância para o bom funcionamento do cérebro. Né? E no ano passado, o presidente da Associação Brasileira, Brasileira de Sono, Edilson Zancanella, declarou que a gente está vivendo uma pandemia de insônia, né? E faz muito sentido, né? São muitas as preocupações, é, a pandemia também desajustou o nosso sono. Então a gente vai entender melhor como os distúrbios do sono afetam a nossa vida, trazendo mais um convidado aqui para o Jabuticaba Sem Caroço.
2: Próxima fase... Lucas Vaz, médico otorrinolaringologista Especializado em medicina do sono Aqui conosco no Jabuticaba Sem caroço, seja bem-vindo Aqui ao nosso podcast, doutor Lucas, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem, agradeço muito o convite Um bom dia a todos
2: Bom, antes da gente entrar de fato nessa questão Nessa tendência, muita gente procurando É um tipo de viagem, mas Buscando um Um tipo de relaxamento diferente, né? Não é só aquela coisa de curtir uma praia Ir pra longe da correria Mas buscando uma qualidade do sono. Antes da gente entrar nessa questão, é, eu queria saber de você se o senhor poderia apontar pra gente quais são os distúrbios do sono mais comuns entre os brasileiros e quando as pessoas já devem ligar o alerta, quando já é necessário ter aquele start de que é necessário buscar um, uma ajuda médica.
0: Claro, existem alguns distúrbios do sono que são prevalentes em âmbito mundial e o Brasil acaba não escapando muito disso. Se formos considerar o principal distúrbio, talvez, que a população em inf frente seja a própria privação do sono. Nós estamos, como sociedade, dormindo menos horas do que deveríamos. E isso acaba tendo impacto significativo na nossa produtividade, mas também em questões é, do nosso corpo, questões biológicas e acometimento de algumas doenças. Além disso, as outras duas doenças que são mais prevalentes no âmbito do sono são a insônia, também muito frequente na população brasileira, e a apneia obstrutiva do sono, que é aquela doença que tem como principal sintoma o indivíduo roncar, e além de ficar tendo as pausas respiratórias. Essas três doenças têm um acometimento importante, tem uma estatística que está cada vez mais aumentando na população brasileira e por isso que a gente precisa ter um certo cuidado com elas.
1: Outro cuidado que eu imagino que a população deva ter em relação ao sono é, é ele é, é dito, né, o sono não executado da melhor maneira, né, não dormido da melhor forma, né, ele pode servir de porta de entrada para outros tipos de, de doença, enfim, para outros tipos de problemas de saúde, de Incômodos, por exemplo, a dor de cabeça, a queda na, na, na produtividade, enfim, a, o sono mal dormido, ele, ele desencadeia uma série de outros problemas?
0: Exatamente, Maurício. Quando a gente pensa em sono, nós temos que pensar em duas vertentes, né? a qualidade do seu sono e a quantidade do seu sono. Qualquer uma dessas vertentes que esteja disfuncional é deletéria para o indivíduo. Então, você dormir menos horas, por exemplo, você normalmente você tem que passar por alguns estágios do sono. Ou seja, a gente começa com um certo sono super atingimos um sono profundo, que é um sono muito importante para a regulação de alguns hormônios, como, por exemplo, o hormônio do crescimento. E depois nós temos aquele sono REM, que é o sono que a gente sonha. E esse sono acontece mais da metade final da noite. Então, a pessoa que está com menos horas dormidas costuma ter uma menor quantidade de sono REM. E com isso se afeta muito, por exemplo, a memória e, consequentemente, a produtividade. Agora, mesmo que a pessoa tenha uma quantidade de horas boas, e a média da população precisaria de algo em torno de 7, 8 horas, ela pode ter uma qualidade do sono ruim. Então, essas 7, 8 horas podem ser deletérias. Isso acontece, por exemplo, no paciente que tem apneia do sono. É um paciente que o tempo todo para de respirar e precisa despertar para voltar a respirar. Então, ele não consegue atingir essas camadas de sono profundo. Ele pode até ter uma boa quantidade, mas a qualidade está cometida. E nessas duas vertentes, quantidade e qualidade, você, a longo prazo, começa a ter risco para a saúde como o desenvolvimento especialmente de doenças cardiovasculares e e também é, doenças cérebrovasculares, como o Alzheimer, a demência ou o próprio AVC. Agora,
2: doutor, essa questão do tempo de sono ideal, digamos assim, né? Saudável para manter um, um padrão de saúde, é, uma qualidade de vida boa, essa quantidade, esse tempo do so, de, de sono, ele varia de acordo com a faixa etária, porque a gente vê a, a questão dos recém-nascidos, né? Tem as sonecas, aí geralmente tem uma tabelinha lá que coloca, com tantos meses de vida, a criança tira seis a sete sonecas por dia e conforme vai ficando mais velho vai diminuindo essa quantidade de sonecas, a gente vê os adolescentes por exemplo, os adolescentes que costumam ir dormir lá tantas horas da madrugada e acordam lá meio dia, uma hora da tarde costumam ir dormir mais tarde e acordar mais tarde aí tem idosos que a gente vê dormindo mais cedo, acordando mais cedo essa questão do, do sono, do tempo de sono, é, ela muda com, de acordo com a faixa etária?
0: Perfeito, realmente muda, né? conforme no, no nascimento, quando nós somos recém-nascidos, o recém-nascido é o único que tem aquele sono polifásico, ele dorme várias horas no dia. Um recém-nascido chega a dormir 16 a 20 horas do seu dia e passa dormindo, ou deveria passar pelo menos. Quando a gente passa a ficar o um adolescente, a gente já começa a diminuir o número de horas. Um adolescente ele necessita de mais ou menos umas 8, 9 horas de, no, de sono por noite. Só que, além, novamente, da quantidade de sono, o adolescente ele tem uma coisa que a gente chama até de um pouco de atraso de fase. É natural, é fisiológico para o adolescente ele ir dormir mais tarde. Tanto que tem uma vertente importante questionando o fato das escolas começarem às 7 horas da manhã, que isso pode ter um impacto muito negativo no aprendizado do adolescente. Porque é natural, é fisiológico ele dormir um pouco mais tarde quando nós atingimos a fase do adulto jovem ou próprio adulto, aí a média da população precisa de 7, 8 horas por noite e quando atingimos a fase dos idosos, isso começa a diminuir um idoso, às vezes, ele pode dormir algo em torno de 5 a 7 horas por noite, e ele acaba também diminuindo a quantidade, e é muito comum, por exemplo o idoso achar, às vezes, que tem insônia quando não tem, ele só fisiologicamente dorme menos horas, e além de começar a dormir um pouco mais cedo então tem esse padrão que é importante entender sobre cada etapa de cada indivíduo
1: Agora a gente tem um problema que gerou uma série de impactos à saúde em geral da população é, mundial e não apenas em relação ao sono, mas é, em outros aspectos da saúde que é a pandemia. Né? A pandemia ela afetou a qualidade é, do sono do brasileiro, ela de alguma forma fez com que essas horas de sono diminuíssem em razão de preocupações, razões fisiológicas também, razões psicológicas... Ela afetou esse desempenho? Ela diminuiu o desempenho do sono da nossa população?
0: Definitivamente teve um impacto importante na pandemia. Teve até um estudo bacana de um Journal of Clinical Medicine que mostrou em âmbito global que 40% da população teve a qualidade do sono prejudicada durante a pandemia. Em partes, por aspecto de ansiedade, por conta do futuro, familiares ficando doentes, o medo do, de não saber como é que seria o futuro, em parte porque no momento que você começa a fazer um home office ou você tem um trabalho diferente do habitual, você mudou o seu padrão de sono, pessoas acabaram dormindo mais horas, menos horas e desregulou, e em parte também porque algumas pessoas acabaram aumentando a ingesta calórica, ficando em casa e praticando menos atividade física. E nós sabemos que o ganho de peso tem um impacto muito significativo para aquela doença apneia do sono, que é uma das três principais. Então, definitivamente a qualidade do sono foi prejudicada durante a pandemia. Só que ao mesmo tempo que a qualidade foi prejudicada, a exposição... Aconteceu algo muito interessante, né? que foi a exposição cada vez maior a um estado de, de bem-estar. As pessoas começaram a procurar mais estar melhor de saúde. E muitas pessoas expostas a podcasts, a YouTubes, ou com tempo para ver isso, começou a entender a importância da qualidade do sono e começou a buscar um pouco mais essa qualidade. E isso também foi um ponto importante, inclusive para essa questão do turismo do sono, começar a ganhar uma ênfase ainda maior durante a pandemia.
2: Essa questão da... A gente ouve muito falar, né? Que o celular, a luz do celular é, não é saudável para você... Na hora que você vai dormir, você tá exposto ao telefone celular. A televisão também... É, segue a, a mesma linha de pensamento? Porque eu escuto muita gente falar, vou deitar, mas vou ligar a televisão porque vai dando sono com a televisão ligada. Algumas pessoas da minha família dormem com a televisão ligada. É saudável é, esse hábito?
1: Ou você? isso tem impactos diferentes em pessoas distintas? Eu queria até acrescentar a pergunta da Tayana Que você é, Dr. dorme Dr. com a
2: televisão ligada, né? Mas... Não,
1: não durmo. Não, é. faz, faz tempo que eu não durmo. O meu problema é o celular. E Imagino que o problema é de grande parte da, da população. Aí você vê alguma coisa lá no celular e fica percorrendo a tela puxa, estica timeline e muita gente também tem essa relação com o som, né? com música com o fone de ouvido ou com uma caixinha de som debaixo do travesseiro essa relação aí de interferência no sono, ela é semelhante, ela impacta de forma geral ou aumentando ou facilitando o sono ou prejudicando, né? fazendo com que a pessoa permaneça alerta?
0: Essa é uma boa dúvida, é muito frequente na população de fato, a exposição à luz, através atrapalha a qualidade do seu sono especialmente o espectro de luz azul, o espectro que você vê no celular ou na televisão, eles têm um impacto, quando você pega nas pesquisas, global. Agora, de fato, tem pessoas que têm mais impacto do que outras. Existem algumas pessoas que necessitam de uma escuridão completa para conseguir dormir, enquanto outras podem assistir uma televisão. Isso induz. Aí a gente precisa separar um pouco as coisas, porque é a mesma coisa, eu tenho alguns amigos, colegas, que tomam café antes de dormir. Você jantou, foi no restaurante, tomou um café e fala, não, eu não, eu não trabalho com café. Eu tomo café e durmo super bem. Você pode realmente conseguir dormir bem, mas às vezes a qualidade do seu sono acaba ficando prejudicada pelo uso da cafeína. O mesmo vale para a exposição a esse tipo de luz. É uma questão que assim, você pode falar, olha, mas eu durmo mais fácil com televisão. E eu concordo, mas é como se a televisão fosse um indutor de comportamento seu. A pessoa está acostumada a dormir com a televisão ligada e o ato da televisão estar ligada traz um relaxamento psicológico. E esse relaxamento ajuda a dormir. Mas a qualidade desse sono não vai ser a melhor possível que você teria. Um, também uma analogia que eu gosto de brincar é a mesma coisa do leite tem muita gente que fala, não, toma o leite porque ajuda a dormir, não é propriamente o leite o triptofano que ajuda a dormir, mas se você vê no ato de tomar o leite um comportamento que te traz relaxamento, ou um banho quente, por exemplo, isso vai facilitar a indução do sono então tem pessoas que dormem mais fácil com a televisão, verdade, mas a qualidade não é a mesma do que se dormisse sem esses dispositivos
1: ou seja, o efeito do leite né, do copo de leite frio na, antes de dormir, ou até televisão ligada, né? Ou mesmo o café, muita gente diz que o café não, não afeta a qualidade do sono, não, não retarda é, a pessoa pegar no sono, né? Tem mais o efeito psicológico, é por aí? Em, em nenhum momento, por exemplo, você vai ver o, o café relaxar, mas o efeito seria mais psicológico, né? Em relação ao hábito, você se sentir confortável, é, aquecido de alguma forma, mais ou menos por aí?
0: É, exatamente. A ideia seria exatamente essa. O café, por exemplo, ele atrapalha o sono. O café libera moléculas de adenosina que bloqueiam alguns receptores que dificultam a indução do sono. Para pessoas que não têm distúrbio do sono, às vezes ela pode tomar o seu café, vai dormir aquela noite específica e vai falar não, não tive problemas. E talvez ela realmente tenha problemas pequenos. De novo, a maior coisa é a pessoa que toma leite, assiste televisão, pode falar não, eu durmo com a televisão ligada e não me impacta. Os estudos mostram que impacto, mas esse impacto pode não ser tão significativo para essa pessoa. Agora, se a pessoa tem distúrbios do sono, se a pessoa tem uma insônia por exemplo, aí esses, é, esses atos acabam tendo uma estatística muito mais significante e impactar a qualidade do sono. Então também depende de qual comorbidade o paciente tem e de que maneira que ele acaba lidando com isso.
2: E o uso de hormônios, né? a gente vê não sei nem dizer se é um hormônio ou se é a vitamina, melatonina. a melatonina. melatonina ela contribui para um, uma qualidade de sono melhor?
0: Ela também é uma excelente pergunta, né? Tá cada vez a aumentando mais o número de pessoas que estão utilizando medicações. A melatonina é um hormônio que ele é liberado durante a noite. Por isso que a gente fala que é um hormônio da escuridão. E ele é fisiológico. Nós produzimos a melatonina, ela atinge o seu pico durante a noite e durante o dia vai diminuindo. A melatonina, ela pode ser tomada por via externa. Nós vemos vários lugares vendendo melatonina. Ela é um indutor do sono absolutamente fraco. Se você pegar alguns trabalhos, eles mostram que, em média, a pessoa que toma melatonina consegue dormir 2 a 3 minutos mais cedo. Ou seja, isso não é significante. A melatonina, ela tem utilidade prática na medicina? Sim, em duas principais circunstâncias. A primeira, para pessoas que dormem muito tarde. Então, imagine uma pessoa que ela naturalmente, fisiologicamente, ela sente sono duas horas da manhã. E ela acordaria 10 horas da manhã. E viveria sua vida normal. Só que a sociedade privilegia quem é matutino. Os trabalhos começam às 7 horas, 8 horas da manhã. Então essa é uma pessoa que cronicamente está privada de sono. Porque ela tem que adequar a sua fisiologia a um ritmo da sociedade. Nesse tipo de indivíduo, que nós chamamos de atraso de fase, é um distúrbio do ritmo circadiano, a melatonina cai bem, porque ela ajuda a antecipar o sono. Então, tomando a melatonina a um certo horário, ela talvez ela comece a sentir sono não duas da manhã, mas uma, meia-noite, então acaba sendo benéfico. Outra situação que a melatonina funciona muito bem é para o jet lag. Você vai viajar para a Alemanha, para o Japão, para a Austrália, um local em que você vai ter uma mudança, um jet lag muito importante, e você não quer ter um impacto em perder alguns dias de viagem. Aí a melatonina também cai bem. Essas duas circunstâncias. pessoa que toma melatonina porque só quer dormir melhor, tem muito mais um efeito placebo nisso no indutor do sono do que propriamente no efeito da medicação em si.
1: Talvez por esse efeito não ser tão significativo no organismo humano que a gente até pouco tempo atrás tinha alguma algum tipo de restrição, eu lembro que a melatonina ela não era facilmente encontrada, hoje em dia você vai na farmácia e tá lá na prateleira exposta a pra pessoa inclusive pegar, né? tá lá na, nas gôndolas, não tá no acesso mais restrito no balcão interno, né? hoje em dia ela é acessível, mas é, eu lembro de um tempo em que a melatonina só chegava aqui no Brasil através de, é, de pessoas que iam para os Estados Unidos via, em, em viagem, né, e passava lá naquelas farmácias, aquelas drugstores, aquelas grandes farmácias, né, e traziam carregamentos de melatonina muitas vezes para passar para os familiares ou para vender, é, talvez por esse efeito aqui no Brasil não, ela tenha demorado a, a pegar, a
0: entrar na, na moda. É, concordo totalmente. A melatonina, na verdade, ela é um hormônio. Eu particularmente, grande quantidade de médicos do sono acha muito errado o fato dela ser disponível e disponibilizada como se fosse um suplemento. Hoje se você vai em várias farmácias, a melatonina é vendida como um suplemento. E aí as pessoas acabam abusando uma quantidade muito grande de melatonina, o que acaba inclusive não afetando apenas a nossa faixa etária como por exemplo crianças. Nós sabemos que as crianças têm uma dificuldade de sono seja na fase muito infantil ou durante a pré-adolescência e hoje nós nós vemos que existem melatoninas em forma de bala. E aí as crianças têm feito um uso abusivo de melatonina adultos também, sem uma correta prescrição médica, sabendo que isso é um hormônio. Então eu particularmente acho que a venda como se fosse um suplemento é algo errado e que foi importado de alguns países. Só que a indústria acaba lucrando bastante com isso, a melatonina tem sido muito vendida. É claro que a melatonina é até melhor, digamos assim, em comparação aos opidem ou outras medicações, que nós estamos vivendo uma certa pandemia do abuso dessas medicações, mas mesmo assim, é algo deletério que precisa tomar cuidado e a prescrição correta com acompanhamento médico seria o ideal.
2: Já que o senhor tocou nesse assunto de epidemia, né, de, de remédios para dormir, é, remédio com efeito calmante, o Zolpidem, a gente é, pode considerar que esse momento atual que estamos vivendo, essa questão da privação do sono, se tornou uma questão de saúde pública?
0: Definitivamente. Nós temos um impacto significativo, a privação do sono, ela tem um impacto significativo na economia do mundo, não só apenas no em termos de indivíduo, né, o dano por indivíduo, mas o fato da pessoa ser menos produtiva no trabalho gera um impacto significativo e isso definitivamente é algo que precisa ser estudado e o grande problema é que arrumar o sono é trabalhoso. A pessoa precisa mudar os seus padrões e não necessariamente ela está em condições na sociedade ou dela mesmo de querer mudar. E aí nós naturalmente recorremos a tentativas mais fáceis de tentar consertar o nosso sono. E o abuso crônico de medicações, como por exemplo o zolpidem, é uma delas. Então, cada vez mais, numa tentativa de ser muito produtivo, nós tomamos OPDEM para dormir. Aí nós dormimos, nós acordamos, tomamos Vem para conseguir ser produtivo no trabalho. E cafeína você acaba abusando bastante. Então, estamos vivendo uma sociedade que cada vez mais está querendo depender de medicamentos, ao mesmo tempo em que você precisa tentar diminuir o abuso crônico dessas medicações porque elas estão sendo muito deletérias para a saúde e também para o impacto econômico do Brasil e do mundo.
1: Lucas, queria saber de você, enfim, o, o nosso fio condutor aqui da, da conversa, da pauta né, relacionada a, a problemas do sono, a gente está trazendo aqui um, um fato que é o aumento do chamado turismo do sono, que é uma tendência que é focada no, no bem-estar, na qualidade do sono dos viajantes. Tem muita gente procurando destinos, procurando um fim de semana longe da sua rotina, longe da sua casa, da sua cidade, um local mais de paz, de silêncio, de tranquilidade. Fazer esse tipo de deslocamento, essa, essa mobilidade, essa mudança temporária, ela, de alguma forma, pode facilitar o sono, gerar uma sensação de bem-estar?
0: Olha, o turismo do sono tem sido algo bem interessante que tem crescido, né? Ele já existia antes. Mas definitivamente após a pandemia, especialmente com as pessoas tendendo a, a querer dormir melhor, constatando que dormem mal e querendo dormir melhor, o turismo do sono acabou tendo um crescimento é, exacerbado. Na verdade, quando a gente vai para algum país, quando a gente quer fazer turismo, as pessoas sempre focam no turismo da vigília. Você vai para os Estados Unidos, para Nova York, você quer conhecer tudo, você quer, na verdade, dormir pouco, para aproveitar o máximo possível. Então, o sono, é claro que quando a gente vai para um hotel, a gente quer dormir bem, quer ter um estado gostoso, uma cama gostosa, mas não é o foco. O turismo do sono começou a surgir. No, na ênfase de que o ato de dormir, a experiência do cliente em dormir, tem um significado tão intenso quanto a experiência que ele tem em vigília. E as empresas começaram a crescer, especialmente após a pandemia, inicialmente pelas hotelarias. E elas começaram a oferecer cada vez mais serviços é, com ênfase na experiência do cliente em querer dormir. Então, Maurício, se você me pergunta se isso realmente é válido, eu acho muito interessante na medida que é algo saudável. As pessoas estão cada vez mais querendo procurar um sono melhor. E você ter turismos que foquem em algo saudável é algo produtivo. A experiência, só que a experiência que ele tem, definitivamente é uma experiência diferente da casa. Inicialmente, as hotelarias é, dos super ricos, digamos assim, foram, foram as hotelarias que acabaram dando uma ênfase um pouco maior na, nesse turismo do sono. Tem até uma empresa de fabricante sueca de camas, chamada Hastings, que é, tem aquelas camas da Angelina Jolie, do Brad Pitt, do Tom Cruise, que inaugurou em Portugal um spa do sono. Foi o primeiro spa do sono do mundo que surgiu. 15 suítes focadas nisso. As camas chegavam a preços exorbitantes de 200 mil euros. Conforme o turismo do sono tem aumentado a demanda? a oferta começa a aumentar e os preços começam a diminuir. Então as pessoas têm buscado uma experiência para dormir e cada vez sendo um preço, embora ainda caro, mais acessível. A experiência do usuário seria o quê? Eu quero dormir, então antigamente você ia para um hotel, você tinha uma cama gostosa, um lençol gostoso e você dormia bem. A maioria de nós já, teve, já foi para algum hotel e teve uma experiência agradável. Mas hoje, cada vez mais não basta ter experiência agradável. Você chega no hotel existe um leque de travesseiros possíveis para escolher. Uma cama que consegue regular a temperatura do usuário inclusive camas que conseguem emitir relatórios do sono. Você escolhe as cores do ambiente, as, os cheiros diferentes que você pode estar tá exposto, máscaras infundidas em lavandas, texturas diferentes de cobertores, então cada vez mais tem sido ofertado experiências para que a pessoa tenha uma noite incrível de sono. Mas essa pessoa também precisa entender que aquilo é uma experiência, é um turismo, é que nem a sua viagem, e que você vai voltar para sua realidade depois. E ao voltar para sua realidade, você precisa se habituar ao seu sono normal. Então acho bacana a ideia de um turismo do sono, mas tem que ser visto com uma certa parcimônia vale como uma experiência mas não muda a rotina que tem que ser feita no dia a dia, numa, num ponto tão fundamental quanto é o sono para a nossa vida.
2: Ou seja, não adianta a pessoa que está exausta fazer esse tipo de viagem buscar esse tipo de experiência para, digamos assim, recarregar a bateria mas quando voltar para casa, voltar com a rotina de sono desregulado. Não
1: adianta dormir bem só dois ou três dias né? isso Precisa tem que ser uma ser um prática, hábito. Né? um
0: hábito Exatamente, vocês decifraram tudo, porque ó, é que nem a a questão de viajar você viaja você volta para a vida normal e você está todo com estresse do trabalho novamente o quanto que foi aquilo produtivo o sono ele é absolutamente vital para nossa vida nós precisamos nós passamos na verdade um terço da nossa vida dormindo não adianta você ir com a expectativa de que dois três dias você vai é, dormir bem e depois você vai voltar e vai resolver seus problemas. Pessoas com distúrbios do sono, como a insônia, requerem um tratamento a longo prazo, é uma mudança comportamental. O sono é um comportamento. Você precisa ter um comportamento adequado e o comportamento se constrói na rotina. Então, se você enxerga o turismo do sono como uma experiência que você vai viver e que tem um ponto de começo e um ponto de fim, ótimo. Eu acho que é algo saudável e as empresas estão querendo explorar isso. Mas você não pode ver o turismo do sono como uma solução para resolver um problema que foi desenvolvido com anos de uma má higiene do sono, uma má qualidade do sono. Então tem que ter uma certa parcimônia e entender que o sono tem que ser construído degrau por degrau na vida.
1: Lucas Vaz Padial, médico otorrino-laringologista especializado em medicina do sono, mestrando em distúrbios respiratórios obstrutivos do sono pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, falando sobre os distúrbios do sono muito comuns aí aos brasileiros a população mundial como um todo e essa procura, esse aumento aí na busca pelo turismo do sono, né? Uma questão de saúde pública está mais do que é, comprovado, está mais do que dito aí pelo doutor Lucas, especialista no assunto. Obrigado pela sua participação aqui, pelo seu ponto de vista, pelas explicações aqui para os nossos ouvintes e para nós e até uma próxima oportunidade.
0: Eu agradeço muito a oportunidade, Maurício Sainá, e espero que vocês tenham boas noites de sono também, que construam um hábito saudável nessa área.
2: Obrigada, doutor. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso, Maurício. Está liberado para dormir, hein? O episódio de hoje chegou ao fim. Tô precisando. Sexta-feira aproveita o fim de semana para colocar seu sono em dia.
1: Vai, ó... Ao... <risos> Tem dúvida? <risos> Tem dúvida? <risos> Vou tentar, pelo menos, né?
2: É, não custa nada tentar. Vou tentar. Segunda-feira estaremos de volta.
1: É, Para falar sobre o quê? Assunto importante para o nosso bolso.
2: Mercado Livre de Energia.
1: É, Aí. vamos saber, tentar entender o que é Mercado Livre de Energia. É, o governo está tentando trazer o, o consumidor residencial para o mercado livre de energia, você recebe a sua conta de luz de uma distribuidora exclusiva, pois é você vai, pode receber de outra distribuidora, ou na verdade outra fornecedora de energia, vamos aguardar até segunda-feira, e a gente vai trazer todos os detalhes para você entender, tintim por tintim, o que isso significa.
2: É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers quem quiser acompanhar já maratonou, já conferiu todos os episódios, e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, arroba sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
1: Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba sem caroço, você encontra a gente.
2: Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Jabuticaba SC. Aí é bom ficar ligado, porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
1: É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Se você tá ouvindo o de hoje, quer ouvir o de ontem, então vai lá, dar um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar, e claro, no site da Sputnik Brasil.
2: Ainda encerro com mais uma dica, hum. para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil, e por lá você ouve ó, o nosso podcast, né, e também aproveita para dar uma passeada pelas notícias tem sempre conteúdo inédito tem sempre matéria, reportagem especial entrevistas. E tudo que vai
1: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada detalhada, Isso, é
2: só acessar sputniknewsbr.com.br É isso então, Maurício. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Jabuticaba sem caroço. O podcast
2: que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.